0: Same sztosy. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Tym razem zaglądamy w stacji Warszawa do schroniska na Paluchu. Z nami Joanna Skrajnowska z Palucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy jesień to jest jakiś szczególny czas w cyklu życia schroniska? Więcej psów, więcej wolontariuszy albo mniej?
1: No, chyba nie. <głosy> psów generalnie przyjeżdża tyle samo, tak naprawdę przez wszystkie miesiące w ciągu roku. Może jest tak, że jest więcej kotów. Z tym, że to nie zaczyna się jesienią, zaczyna się późną wiosną i trwa do późnej jesieni. To jest okres, kiedy nawet 150-170 kotów miesięcznie do nas przyjeżdża. No i w tym momencie w schronisku mamy ponad 220 kotów.
0: A jak pani mówi, że przyjeżdża tyle samo psów i kotów, to ile to jest dziennie albo miesięcznie?
1: Nie ma czegoś takiego, że w styczniu przyjeżdża mniej psów, a jesienią przyjeżdża więcej. Ta sezonowość tyczy się kotów. Psów przyjeżdża około 200 miesięcznie. Kotów to właśnie w zależności od sezonu między 50 a 150.
0: A wyjeżdża do nowych domów? No
1: wyjeżdża podobna liczba. Część jest adoptowana, część jest odbierana przez właścicieli, bo okazuje się, już wiele lat temu się tak naprawdę okazało, że nie wszystkie te psy są zwierzęta, koty też. Nie wszystkie są porzucane, ale niektóre po prostu się zagubiły i są odbierane przez właścicieli. Jest tak w schronisku, że przez pierwsze dwa tygodnie po przyjeździe zwierzę jest w okresie kwarantanny i to jest czas między innymi po to, żeby zobaczyć czy nie jest chore, ale też dla właścicieli, żeby mogli odebrać tego zwierzęka ze schroniska. I dopiero po tym czasie jest przeznaczane do adopcji.
0: A gdzie ci stali mieszkańcy, bo jak pani mówi, że mniej więcej tyle samo przyjeżdża i wyjeżdża, to optymistycznie można pomyśleć, no, że świetnie w takim razie, że zwierzęta znajdują nowy dom, ale podejrzewam, że jednak te setki, które mieszkają w boksach na paluchu, no właśnie są.
1: Są, tak. No, w tym momencie mamy 680 psów, 220 kotów, tak jak mówiłam. No wyjeżdżają, ale tak naprawdę boks, który się zwalnia natychmiast jest zapełniany kolejnym zwierzakiem. Także no, nie jest tak, że, że w schronisku robi się pusto. Wręcz przeciwnie, tych zwierząt jest po prostu cały czas za dużo.
0: Są jakieś prawidłowości, jeśli chodzi o psy i koty, które znajdują nowe domy?
1: Na pewno zwierzęta młode, jeśli chodzi o psy, to małe, najczęściej suczki w typie rasy. To są bardzo chciane zwierzęta, wręcz ustawiają się do nich kolejki chętnych. Najtrudniej jest znaleźć dom zwierzętom mocno starszym, chorym, jeśli chodzi o psy, to dużym. No i też trudnym pod kątem charakteru, takim, które wymagają dość dużej wiedzy, dość dużego doświadczenia. Też w przypadku psów mamy sporo psów, które nie odnajdą się w mieście i Warszawa jest no, takim trudnym miejscem, jeśli chodzi o znalezienie im domów, no bo one po prostu potrzebują zamieszkać w bardzo spokojnej okolicy. Więc wiadomo, że takich domów nie ma tutaj w naszym rejonie aż tak dużo.
0: Wydaje się to szukanie nowych domów dla psów i kotów trochę innym zadaniem dzisiaj niż pewnie kilkanaście lat temu. Zbierzam do tego, że taki psiak czy kot musi mieć jakiś taki swój profil, w, no może nie w mediach społecznościowych, ale choćby na stronie palucha. Wyobrażam sobie, że kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej, a teraz to dużo chyba takiej pracy komunikacyjnej.
1: Znaczy, no, wydaje mi się, że to jest dobre tak naprawdę, bo z jednej strony, no, te zwierzęta jakby wiadomo, że jeśli są opisane, jeśli są pokazywane, no to łatwiej zostaną zobaczone przez ludzi. W przypadku schrońsk, które nie mają swojej strony, które nie wrzucają zdjęć tych zwierząt, nie ogłaszają, no to... Jest o wiele trudniej o adopcję. Z drugiej strony, ze strony adoptujących też jest to tak naprawdę bardzo dobre, bo mogą dowiedzieć się wiele o tym zwierzęciu przed adopcją. U nas na stronie internetowej opisujemy każdego zwierzaka. Wrzucamy nie tylko zdjęcia, żeby ktoś mógł zobaczyć jak ten zwierzak wygląda, ale też opisujemy charakter i zawsze mówimy, że najważniejszą rzeczą przy wyborze zwierzęcia jest dopasowanie się charakterem i dopasowanie swoich możliwości do tego, jakiego zwierzaka wybieramy. Nie wygląd. Nie wygląd. No, wygląd tak naprawdę nie jest ważny. Może mieć dla nas znaczenie, czy to jest pies duży, czy mały, ale tak naprawdę powinniśmy dopasować e, zwierzaka do naszego stylu życia. No, jeśli my kochamy ruch, e, no to powinniśmy wybrać psa, który też jest aktywny, który będzie wędrował z nami, chodził na, na długie spacery. Jeśli nie mamy wiedzy, jeśli to będzie nasz pierwszy pies, to powinniśmy się kierować tym, żeby był to pies łatwy. Przyjazny do ludzi, nielękliwy, nie mający zachowań agresywnych. Po prostu będzie nam łatwiej. Będzie łatwiej też temu psu i zarówno my, jak i pies będziemy w takim związku, że tak powiem, szczęśliwsi.
0: Dobrze wnioskuję, że w takim razie najczęściej adoptujący przyjeżdżają po konkretnego psa czy kota, upatrzonego w cudzysłowie? W przypadku kotów
1: raczej nie. Przychodzą odwiedzają kociarnię i wtedy wybierają sobie kota. Potem składają, jakby w trakcie tej jednej wizyty, składają ankietę w biurze adopcji, jest przeprowadzana krótka rozmowa. Jeśli wszystko wypada pozytywnie, to w ciągu tej jednej wizyty można zabrać kota do domu. Jeśli chodzi o psa, tutaj proces jest, jest trochę dłuższy i można jakby wybrać psa na dwa sposoby. Albo przyjechać do schroniska, my jesteśmy otwarci codziennie między 12 a 17, dla wszystkich odwiedzających. Przejść się po schronisku i szukać konkretnego psa w boksach, albo zajrzeć na naszą stronę internetową. Z tym, że jeśli przyjeżdżamy do schroniska i wybieramy sobie psa przeglądając klatki, to tego dnia nie uda nam się wyjść na spacer z tym psem. Dlatego my tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby przeglądać najpierw stronę internetową. Po to też tam wrzucamy zdjęcia, opisujemy zwierzaki, żeby czytać te opisy, dzwonić do wolontariuszy. Każdy zwierzak do adopcji ma podany kontakt do wolontariuszy, którzy się nim opiekują, którzy tak naprawdę najlepiej znają tego psa. I już tak naprawdę w tej wstępnej rozmowie... Czasami wynika, że no nie będzie to dobry wybór dla nas, więc no jakby unikamy tych kolejnych wizyt w schronisku, które też dla wielu osób są tak naprawdę męczące psychicznie. No bo jakby, no co tu nie mówić, to schronisko to jest miejsce smutku tak naprawdę ogromnego tych zwierząt, no bo choćbyśmy się starali... Zapewnić im wszystko, no to tak naprawdę no nie do końca jesteśmy w stanie zapewnić im te nawet podstawowe potrzeby. Nawet jeśli chodzi o spacery, one tych spacerów po prostu mają za mało. Za mało kontaktu z człowiekiem, za mało snu, odpoczynku. Te zwierzęta są tak naprawdę w takim ciągłym stanie czuwania, więc no jest, to, jest to miejsce trudne.
0: Ale y, zaczęłyśmy opowieść o procedurze adopcyjnej, czyli to nie jest nigdy szybko i od razu. Y, trzeba co? Trzeba psa poznać, odbyć jakiś spacer? E, tak.
1: Y, procedura wygląda tak, że najpierw kontaktujemy się z wolontariuszem, umawiamy się na pierwsze spotkanie, zapoznanie z psem. Jeśli po tym spotkaniu y, chcemy ubiegać się o adopcję tego psa, wysyłamy do biura adopcji ankietę przedadopcyjną i pracownik biura odzwania, i przeprowadza krótką rozmowę na podstawie tej ankiety. Jeśli daje zielone światło, to umawiamy się z wolontariuszami na kolejne spacery. Po ankiecie te spa y, powinno odbyć się minimum dwa spacery przedadopcyjne jeszcze. Jeśli w domu jest jakiś zwierzak, to zawsze jest zapoznanie z tym zwierzęciem. I w przypadku psa y, robimy takie spotkanie w okolicy schroniska, ale też w drugiej kolejności jedziemy do domu, dlatego że często wygląda tak, że pies rezydent w swoim domu może okazać się na przykład zazdrosny i może nie chcieć wcale do, wpuścić tego drugiego zwierzęcia. W przypadku kotów zawsze robimy wizytę domową. Musimy zobaczyć jak pies reaguje na kota, ale też jak kot czuje się w towarzystwie psa.
0: A jeśli nie ma psa i kota w domu, to i tak y, sprawdzane są przyszłe nowe domy pod kątem jakimś takim, nie wiem, technicznym, przestrzennym?
1: Nie. Wtedy nie. Czasami zdarza się, że jedziemy na wizytę, ale na przykład w takim przypadku, kiedy mamy psa lękliwego, nie mamy pewności, czy on odnajdzie się w warunkach miejskich, a dom jest w śródmieściu na przykład. I wtedy bardzo często też jest tak, że rodzina adoptująca chce takiej wizyty. Jest to też dla nich, jakby dużo informacji im daje i pokazuje, czy, czy rzeczywiście ten pies
0: oczywiście będzie dobrze funkcjonował. A czy potem jeszcze schronisko śledzi nowe życie?
1: Jest to bardzo fajne tak naprawdę śledzić nowe życie, bo zupełnie inaczej patrzy się na tego psa, który jest szczęśliwy, czy też kota. Dostajemy bardzo dużo pozdrowień z domu. Często rodziny adoptujące są w kontakcie z wolontariuszami. Wolontariusze też pomagają, bo też wiadomo, że to są żywe stworzenia i dość często po adopcji pojawiają się jakieś problemy, większe lub mniejsze. No więc tak naprawdę pierwszym kontaktem zazwyczaj dla tych rodzin adoptujących są wolontariusze. Ale też w schronisku proponujemy pomoc behawiorysty bezpłatną przez pierwsze trzy miesiące od adopcji. Można skorzystać z takiej konsultacji. To jest taki okres, w którym właśnie najwięcej tych problemów może się pojawiać na początku. No i nasi behawioryści starają się właśnie w jakiś sposób pomóc, rozwiązać to wszystko.
0: Pies, kot i wolontariusz to są trzy najczęściej pojawiające się słowa w naszej rozmowie. I chciałam przejść do tej trzeciej grupy e, wolontariuszy, o których słychać, że są e, dużą siłą i ważnym elementem schroniska. Czy tutaj też są jakieś prawidłowości? Pytałam, e, jak wygląda typowy adoptowany pies. E, na hasło wolontariusz w schronisku też sobie wyobrażam, nie wiem czemu, ale młode kobiety.
1: No chyba jest najwięcej rzeczywiście młodych kobiet. Na pewno jest więcej kobiet niż mężczyzn, to zdecydowanie. Muszą być to osoby pełnoletnie. No mamy dużo wolontariuszy. To jest ogromnie ważna część tak naprawdę schroniska, bo dają z siebie bardzo dużo i no te zwierzęta bez wolontariatu tak naprawdę funkcjonowałyby o wiele, wiele gorzej. Mamy podzielony wolontariat na psi i koci. Kocich wolontariuszy jest mniej cały czas prowadzimy nabór tak naprawdę do wolontariatu, zarówno psiego, jak i kociego, Szukamy takich osób, które mogłyby się w miarę regularnie zaangażować długofalowo, które oczywiście nie boją się zwierząt, mają czas i, i chciałyby jakoś go w ten sposób spożytkować.
0: Z czym to się wiąże? Ze spacerami na wiąże? pewno?
1: <grym> no jeśli chodzi o koty, to nie. Koty nie spacerują. Tutaj ten wolontariat jest tak naprawdę trudny, bo koty bardzo źle znoszą pobyt w schronisku. I wolontariusze muszą bardzo szybko szukać im domów, więc no mierzą się też z tym, że część kotów odchodzi. Część kotów sypie się zdrowotnie, przestają jeść, no jest, na pewno trudno jest patrzenie na to, więc to też muszą być osoby odporne psychicznie, no ale pomoc takich osób jest ogromna. Jeśli chodzi o psy, to tak, to spacery. E, chyba przede wszystkim, ale też oczywiście szukanie domów, y, promocja. Każda grupa wolontariacka psia y, ma swoje social media, ogłaszają te zwierzęta, Piszą opisy na stronę, robią sesje zdjęciowe. Mamy też właśnie fotowolontariat, yy, czyli fotografów, którzy pomagają nam w fotografowaniu zwierząt. Też socjalizacja tych zwierząt. Tu w przypadku zarówno kotów, jak i psów, no to są osoby, które pracują tak naprawdę, rozpoczynają pracę z tymi zwierzętami. Z jednej strony na przykład nad reakcją na inne psy albo nad kontaktem z człowiekiem nad lękiem, przygotowują do adopcji tak naprawdę, żeby te zwierzęta stawały się no, bardziej zgodne z oczekiwaniami, że tak powiem.
0: To taka pomoc czy zaangażowanie długofalowe. A jeśli ktoś nie ma czasu na wolontariat, a chciałby zrobić coś, nie wiem, szybkiego, małego, krótszego, jakoś pomóc paluchowi?
1: Można zrobić zbiórkę w swoim środowisku. My cały czas przyjmujemy dary rzeczowe, koce, ręczniki, poszewki, to wszystko, bardzo bardzo dużo tego zużywamy przy takiej ilości zwierząt i tak naprawdę przyjmujemy przez cały rok i potrzeby się nie kończą. Oczywiście też rzeczy typu gryzaki, czy, czy smaczki, czy karma mokra dla kotów. Generalnie lista rzeczy, które zbieramy jest cały czas dostępna na naszej stronie internetowej, ona jest aktualna, także jeśli ktoś chciałby tak jednorazowo i krócej się włączyć w jakąś pomoc, no to to jest super opcja. Oczywiście można też udostępniać nasze posty, no bo nigdy nie wiemy kto zobaczy tego zwierzaka. Może akurat dzięki naszemu jednemu kliknięciu jakiś pies czy kot znajdzie dom. Można też właśnie włączyć się w jakieś akcje promocyjne, czy zorganizować w swojej firmie na przykład jakąś akcję promocyjną dla tych zwierząt. No To wszystko są bardzo cenne rzeczy tak naprawdę, a nie wymagają takiego regularnego zaangażowania się.
0: Widząc zbłąkane zwierzę, jakoś psy mi stają przed oczami, bo może koty trudniej zauważyć, albo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gdzieś przemykają w piwnicach. Dzwonimy na ekopatrol, do straży miejskiej, czy na paluch?
1: Na paluch nie. Możemy zadzwonić do straży miejskiej, do ekopatrolu, ale też, jeśli to zwierzę do nas podchodzi, no to możemy je po prostu zabezpieczyć, bo no, najważniejsze jest, żeby nic mu się nie stało. Jeśli biega tutaj po Warszawie przy ulicach, no to bardzo łatwo w strachu, bo zazwyczaj te zwierzęta, które się zgubiły, są po prostu przestraszone. Bardzo łatwo jest o wypadek. I jeśli zabezpieczymy takie zwierzę, to możemy podejść do najbliższej lecznicy. W lecznicach weterynaryjnych też y, dostępne są czytniki chipów. Y, I pierwsza rzecz właśnie, jaką powinniśmy zrobić, to sprawdzić, czy ten zwierzak nie, nie jest zaczipowany. Oczywiście możemy też zadzwonić na Ekopatrol, i Ekopatrol też sprawdza, y, czy, te, czy taki pies nie ma chipa. No jeśli nie ma, no to, to zazwyczaj trafia do nas do schroniska.
0: Prawie na koniec mam fundamentalne pytanie. Skąd biorą się zbierzaki w schronisku?
1: Z ulic? Trudno powiedzieć. Tak naprawdę pewnie mają różne historie. Niektóre się rzeczywiście zagubiły. Około 30% psów jest odbieranych przez właścicieli. Jeśli chodzi o koty, no to tych odbiorów jest dużo mniej. Więc też nie wiemy, czy czy rzeczywiście mniej kotów jest zagubionych, czy jakby świadomość tego wśród kociarzy, żeby szukać zwierzaka w schronisku jest mniejsza. Tak, mogły się zagubić, mogły też oczywiście zostać wyrzucone, porzucone. Ostatnio przyjechało do nas siedem szczeniąt, znalezionych w kartonie na targówku. Więc no, takie, takie sytuacje, oczywiście mnóstwo jest porzuceń zwierząt. A takie interwencje to
0: nie palują? Interwencje,
1: pewnie. my nie robimy interwencji, ale przyjeżdżają do nas zwierzęta z interwencji. Zdarza się, że przyjeżdżają ze złych warunków, są odbierane właścicielowi, no ale to chyba jest mniejszość jednak. Większość to są zwierzęta zagubione lub porzucone.
0: Ten taki stereotypowy, chociaż nie wiem właściwie, czy powinniśmy go nagłaśniać, ale myślę o ludziach, którzy podrzucają zwierzęta bezpośrednio do schroniska? Czy jeśli już to raczej gdzieś w przestrzeni?
1: Zdarzają się zwierzęta pod schroniskiem, ale jest to rzadkie. Raczej gdzieś w przestrzeni. <śmiech> raczej gdzieś w mieście czy w lesie, ktoś, spo, ktoś spotyka na spacerze. Jest trochę tak naprawdę błąkających się psów po Warszawie. No, nie ma ich dużo i pewnie większość z tych akurat, które gdzieś tam widzimy w parku, które biegają przestraszone, no to są zagubione zwierzęta. No, ale jednak przyjeżdża do nas 150-200 psów miesięcznie.
0: A Eno. miłe prezenty pod bramą?
1: <śmiech> rzadko. E, raczej nie. E, bardzo rzadko. E, choć ostatnio rzeczywiście na parkingu pod schroniskiem znalazły się nagle dwa pieski. Które zostały wypuszczone po prostu. No i musieliśmy je łapać w okolicy schroniska, bo były przestraszone i uciekały. Ale to też jest tak, że dlatego my cały czas tak naprawdę mamy to świadomość, że bezdomność się nie kończy. I niezależnie od tego, jak dużo będzie adopcji, jak bardzo będziemy promować te zwierzęta, no to w ten sposób sobie nie poradzimy z bezdomnością. E, dlatego cały czas mówimy e, o kastracji, o odpowiedzialności. E, no bo tak naprawdę e, no, na miejsce jednego zwierzęcia, które jedzie do domu, natychmiast pojawia się kolejne. I w, no, ta liczba zwierząt bezdomnych nie, nie spada. E, no i chyba tylko taka praca u podstaw, e, edukacja, uczenie, e, odpowiedzialności za zwierzęta. Hmm.
0: Jakoś zmiana podejścia? Zmiana podejścia,
1: tak. No to chyba tylko to jest w stanie jakoś ograniczać tą bezdomność. No i właśnie y, kastracja, która tak naprawdę nie jest tematem medialnym. E, nie jest y, jakby często podchwytywana. Y, no ale jest to jedyne narzędzie, które może pomóc rozwiązać ten problem.
0: Mhm. Czyli po prostu kontrola urodzeń, świadomość.
1: Tak, no bo rodzi się bardzo dużo zwierząt, które tak naprawdę od początku są niechciane. Yy, czy, czy też szczenięta, yy, o których mówiłam, yy, czy też kociaki, które właśnie od wiosny yy, zwiększa się bardzo napływ kotów do schroniska i przyjeżdżają do nas całymi miotami. Malutkie kociaki, niektóre są tak małe, że jeszcze nawet nie umieją jeść. Yy, są karmione przez nas z butelki. No duża część tych kotków niestety nie jest w stanie przeżyć w warunkach schroniska, dlatego my je po prostu musimy bardzo szybko wydawać do domów. No ale to wszystko właśnie, gdyby, gdyby zwierzęta były kastrowane, no to te niechciane od początku nie przychodziłyby na świat.
0: Dla tych, którzy jakoś może rozmyślają albo gdzieś ta potrzeba posiadania psa czy kota kiełkuje, jest kilka okazji zawsze w roku, żeby spotkać czy to psy, czy koty z palucha.
1: Tak, wychodzimy na miasto. Oczywiście zapraszamy też do schroniska, ale zdajemy sobie sprawę, że są takie osoby, którym trudno jest przyjechać. Tak naprawdę co miesiąc organizujemy akcje z naszymi psami. To są akcje z cyklu Adopt i Warszawiaka. Odwiedzamy różne dzielnice w Warszawie, zazwyczaj jesteśmy w parkach. Na takie akcje wyjeżdża z naszego schroniska zazwyczaj ponad setka psiaków, są ze swoimi wolontariuszami. I zapraszamy zawsze wszystkich, którzy myślą o adopcji, ale też wszystkich, którzy kochają zwierzęta, żeby nas odwiedzić na takiej akcji. Można tam poznać te psy, zobaczyć je w trochę innych warunkach niż schronisko. Zobaczyć też, jak się odnajdują wśród dużej ilości ludzi, dużej ilości psów w mieście. I to jest tak naprawdę bardzo fajna okazja, żeby... Zacząć może proces adopcyjny, żeby pokochać jakiegoś takiego jednego futrzaka. Teraz będziemy w najbliższym czasie, 22 października, robić taką trochę nietypową akcję, którą organizowaliśmy przed pandemią. Niestety pandemia nam ją przerwała. Będzie to Marsz Kundelków. Będziemy ruszać z podpomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu i kierować się w stronę Starówki. Na końcu tego marszu, na podzamczu, będzie stało nasze stoisko i tam będziemy bezpłatnie chipować zwierzęta właścicielskie. Więc tak, zapraszamy wszystkich, którzy mają psy, którzy mają kundelki, którzy chcieliby pokazać, że nierasowe też są super, żeby poszli z nami bo taka ilość kundelków naprawdę robi super wrażenie. I zapraszamy też wszystkie osoby, które mają psa, który nie jest jeszcze zaczipowany właśnie na to bezpłatne czipowanie. No bo tak naprawdę zaczypowany pies o wiele łatwiej wróci do nas w przypadku zaginięcia, a samo czipowanie trwa dosłownie kilka sekund.
0: 22 października i marsz kundelków to właściwie jedyna konkretna data, na którą się powoływałyśmy, bo wcześniej mnóstwo o wolontariacie i podopiecznych schroniska, gdzie daty nie obowiązują, ale prawidłowości już tak, co udało nam się ustalić w rozmowie z Joanną Skrajnowską z Palucha właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Radio Campus Same Sztosy.